0: Dos continentes, dos hemisferios, dos profesionales unidos por una misma pasión, la jardinería. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Jardinería y Paisajismo. El espacio en donde encontrarás conceptos, técnicas, estrategias y noticias del mundo de las plantas para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. Hoy iniciamos una nueva temática en los episodios que hacemos con Fernando ya que en los anteriores hemos estado hablando de los errores más comunes a trabajar en nuestro jardín. Pero hoy comenzamos con otro tema, y en este caso, la multiplicación vegetal. Hola
1: Fernando, bienvenido nuevamente al podcast de jardinería y paisajismo. Hola Claudio, así es. Sé que es uno de tus bastiones, de tus temas fuertes, y un tema que dominas pues, en profusión. La verdad que sí, la verdad que hoy vamos a hablar sobre la multiplicación en el mundo vegetal... ...que bueno, se dice rápido, ¿no? Pero imagínate menudo mundo tan enorme y con tantas posibilidades. Mira, a lo largo de millones de años las plantas han desarrollado diversas estrategias reproductivas... Con el fin de, bueno, básicamente de sobrevivir y de colonizar nuevos territorios. Mira, en esto las plantas se parecen a los humanos, ¿no? Siempre empeñados en colonizar. Pero con este fin lo que han hecho ha sido adaptarse a una amplia variedad de hábitats, por ejemplo como desiertos. Imagínate tú plantas adaptándose a desiertos o incluso a altas latitudes. Quizás lo que ocurre en las altas latitudes, pues que el viento daña el follaje y ahuyenta a los insectos polinizadores, o sea que es más difícil no pueden tenerlo para reproducirse. O incluso se han adaptado las plantas al medio acuático, en el que, como te puedes imaginar, han tenido que adoptar bueno, las más diversas formas de vida. Desde el inicio de la civilización, los agricultores y nosotros, los jardineros, Hemos utilizado pues, bueno, nuestra capacidad de observación sobre la reproducción de las plantas en la naturaleza para desarrollar diferentes técnicas de propagación, que es lo que vamos a comentar a continuación. Y por tanto, podemos decir, o los estudiosos así lo definen, que la reproducción de plantas se produce de dos maneras. O bien, mediante semillas, que recibe el nombre de reproducción sexual, o a través de métodos vegetativos, que ya veremos más adelante, y que recibe el nombre de reproducción asexual, o sea, no sexual, asexual.
0: Bien, y comenzamos entonces por la reproducción a partir de semillas. Este es quizás el método principal de propagación en la mayoría de los casos, en la mayor cantidad de especies vegetales. Este es su método por defecto o de preferencia para multiplicarse. Y aquí el material genético que procede tanto de la parte masculina, del progenitor masculino o macho, como el de la hembra, se van a combinar para después dar un nuevo individuo, una semilla en este caso, que va a tener características de una y de la otra planta. ¿Y por qué hablo de una y de otra planta? Porque en la mayoría de las situaciones las flores pueden ser autofecundadas, es decir, el polen, que es la parte masculina de la, de la planta, se combina en la fecundación con el óvulo de la misma planta. Entonces, eso daría una nueva semilla que daría origen después en un futuro a una nueva planta. Pero en muchos de los casos se combinan material genético de una flor, de una planta vecina, de la misma especie, con la que tenemos en este momento en estudio. Y esto termina dando una variabilidad genética es lo que pasa como por ejemplo en las especies en donde el macho y en la hembra o en el caso más específico en el nuestro el hombre y la mujer cuando tienen hijos tienen características tanto del padre como la de la madre no son idénticos la capacidad de ser idénticos se lo conoce como clones bueno en el caso de las especies vegetales las semillas tienen una pequeña variabilidad genética con característica de las dos partes, y esto va a hacer que les permitan irse adaptando a distintas circunstancias del medio ambiente. Entonces, en la naturaleza, las plantas van a dispersar muchísimas semillas, miles de semillas, y como no todas van a germinar, esto les va a ir asegurando también esa adaptación al medio. La humanidad se ha beneficiado de todo esto que estamos hablando acá que ocurre a nivel natural, de esta diversidad genética para seleccionar después aquellas especies que tienen o un valor para nosotros en la jardinería, un valor ornamental, pero también para el cultivo, por la calidad de la fruta, por el tipo de fruta. Entonces, este método de reproducción, que es a través de las semillas, nos va a permitir introducir un enorme abanico de plantas con nueva forma de flores, con nuevos tipos de frutos y demás, y también resistente a algunas plagas y enfermedades. Un poco así podría resumir a grandes rasgos lo que es la multiplicación por vía sexual. Se obtiene una semilla o una espora, en el caso por ejemplo de los helechos o de los hongos, que va a dar origen a un nuevo individuo con características
1: similares a los progenitores pero no idénticas. Vaya, Claudio, pues me ha gustado mucho la comparación que has hecho con de, de una planta, de una nueva planta, con un bebé, con un nuevo humano, porque así se entiende muy fácilmente, ¿no? Que coge características tanto del papá como de la mamá. Por eso, de hecho, cuando se le explica a un niño pequeño cómo funciona la reproducción humana, siempre se dice que, bueno, que se pone una semillita y esas cosas. ¿no? O sea que ahí lo entendemos perfectamente. Pero luego, ¿qué otro tipo de reproducción vegetativa tenemos? En esto las plantas están ya mucho más evolucionadas que nosotros los humanos. Ya que la naturaleza ha superado las limitaciones que tiene las semillas adoptando también un tipo de reproducción, como decíamos antes, asexual, no sexual, que consiste en la producción de clones, de vástagos, genéticamente idénticos a sus progenitores. Es decir, ya no coge la nueva planta, ya no coge un poquito de papá y un poquito de mamá, sino que ya es un clon exacto de la planta, la única planta de la cual es generada. Las plantas presentan diversas formas de multiplicarse vegetativamente a partir de raíces modificadas o de tallos. El método más sencillo en este caso es la formación de una corona de serpollos. Me he apuntado aquí en la escaleta algunas palabras más técnicas con la intención de que vayamos aprendiéndolas. Entonces... La formación de una corona de serpollos y, bueno, y de yemas, fuertemente enlazada, significa, o esta palabra serpollo, significa que es cada una de las ramas nuevas que brotan en el pie de un árbol y o por donde se ha podado ese árbol. De modo que cada una de ellas da lugar a una nueva planta. Algunas plantas pueden regenerar brotes o raíces a partir de crecimiento también me apuntó aquí crecimiento tisular. ¿Qué es el crecimiento tisular? Bueno, el crecimiento tisular simplemente es el crecimiento o el proceso, mejor dicho, mediante el cual un tejido aumenta su tamaño con el fin de producir nuevas plantas también. Por ejemplo, en este caso serían los estolones, que son conexiones horizontales entre diferentes plantas. Diferentes plantas se conectan entre sí mediante un una conexión horizontal, vamos a llamarlo una raíz horizontal o una rama horizontal, que recibe el nombre de estolón. Y también tenemos los acodos, que el acodo es un método más artificial de propagación vegetal que consiste en hacer posible que aparezcan raíces, ya sea pues aplicando calor o aplicando humedad o gracias a, la, a una tierra preparada o haciendo incisiones o ligaduras en las ramas acodadas para formar nuevos individuos. Otras forman órganos, pues no sé, especializados, como es el caso, por ejemplo, de, de la patata o la papa en tu país, Claudio, que forman unos, eh, unos ensanchamientos subterráneos que se llaman tubérculos también, por ejemplo, están los cormos, como ocurre con la planta crocus, que los cormos son unos tallos también engrosados, pero bajo tierra, subterráneos, cuya base es hinchada y tiene un crecimiento como más vertical, más hacia arriba, que a su vez contiene nudos y abultamientos de los que salen yemas. Esta característica de estos cormos pues, hace que cumplan una función aparte de de reserva de nutrientes, una función de crear nuevos, nuevos cormos y nuevos cormos, o sea, como reproducirse en nuevos cormos para crear asimismo nuevas plantas o que la planta se vaya extendiendo. Y también, por ejemplo, tenemos lo que podemos llamar pseudobulbos, falsos bulbos, como ocurre, por ejemplo, con algunas orquídeas que también tienen una misión como de almacenar alimento. Todo esto que hemos estado comentando permite a una planta sobrevivir en condiciones más desfavorables y lo que hacen es acumular energía para la reproducción cuando se den las condiciones favorables. La reproducción vegetativa, por tanto, permite bueno, a algunas plantas colonizar un área con mayor rapidez que mediante semillas, que sería mucho más lento. Aunque algo que sabrá cualquier jardinero que haya practicado con grama, por ejemplo, es esa rapidez de invadir un terreno. ¿no? También resulta de utilidad en plantas que se hallen pues, en los límites de su hábitat natural, en los límites de la zona donde ellas se encuentran cómodas, donde la floración y la producción de semillas pues igual no, no, no resulta tan fácil. Las zarzamoras, por poner otro ejemplo, pues raramente florecen, por ejemplo, en terrenos boscosos que están como aislados, pero sin embargo se dispersan con una gran rapidez mediante acodo, al no florecer no producen semillas, por eso tienen problemas, pero sin embargo con el acodo sí que consiguen una gran dispersión. Los jardineros, nosotros, hemos adaptado la reproducción vegetativa o, o esta creación de clones de forma natural para obtener plantas, como decíamos, idénticas a sus progenitores los métodos como la división, en el caso de las herbáceas, resultan incluso mucho más fiables que la plantación de semillas. Es mucho más fiable dividir una herbácea para conseguir nuevas plantas que llegar a ese objetivo mediante semillas. Y los medios artificiales de multiplicación como los esquejes o como el acodo aéreo también se han desarrollado gracias a la capacidad regenerativa de muchas plantas. Sin embargo, la propagación mediante este sistema asexual, implica ciertos riesgos. Las plantas genéticamente idénticas tienen, por tanto, pues, digamos, los mismos puntos flacos, los mismos problemas frente a enfermedades que sus progenitores, ya que hemos hecho una copia exacta. Un ejemplo claro de esto, por ejemplo, fue lo que ocurrió con los solmos ingleses, que tuvieron, bueno, una enfermedad y esta población pues, fue destruida en los años 70, 60 y 70 por, por la enfermedad del, del Olmo holandés, ¿no? Pues estos árboles, normalmente, como se reproducen mediante vástagos de raíz y no de semilla, se se encontraban representados únicamente por unos pocos clones genéticamente distintos. Si los olmos se hubieran reproducido mediante semillas, entonces se hubiera conseguido una gran variación genética y esas variaciones, al cabo del tiempo, genéticamente hubiesen conseguido que el árbol, el olmo, fuese mucho más resistente a la enfermedad porque en las pequeñas mutaciones o en la pequeña evolución del árbol hubiese ido haciéndose más resistente. Al conseguirlo solo mediante vástagos de raíz, al clonar siempre el mismo árbol, no hubo una evolución y por tanto, no se consiguió superar esta enfermedad.
0: Y esto nos lleva a aprender de la naturaleza. La mayoría de las plantas tiene esa capacidad de multiplicarse sexualmente y también por vía asexual. Lo que evita que esta multiplicación sexual, los desastres, como estabas comentando vos, Fernando, que ocurrió con los olmos ingleses, y esto beneficia el hecho de que se puedan multiplicar por vías sexuales y asexuales las plantas, beneficia a nosotros, a los jardineros, porque podemos elegir el método de propagación más adecuado de acuerdo a las necesidades que tengamos y de acuerdo a la capacidad que tiene la planta de reproducirse. Porque hay algunas en donde multiplicarla a través de semilla es mucho más complicado que desquejes, en otros casos es al revés. Entonces, conocer... La familia de la planta también puede resultarnos muy útil porque con frecuencia las plantas de la misma familia se reproducen de forma similar. Entonces, por ejemplo, la mayoría de las plantas que pertenecen a la familia Gesneriaceae, que es el de las violetas africanas, como la columnea, la ramonda y el streptocarpus, se generan a partir de tejido foliar. Las labiadas, que es la familia de la menta, también de la salvia, del romero, del lamium, estas se enraizan y enraízan muy fácilmente a partir de esquejes de tallos. Ya lo hacen de forma natural en el ambiente, entonces eso nos permite a nosotros, aprendiendo de la naturaleza, a multiplicar una u otra en función de qué le resulta más natural a la planta en el campo o en la naturaleza. Entonces esto es uno de los factores que también va a limitar en cierta forma la distribución de la planta. Y la capacidad con la que tienen para reproducirse va a ir cambiando a medida que nos vamos alejando de su zona de origen. Lo que estaba comentando recién Fernando con respecto a la zarzamora. A medida que el lugar no es el óptimo, el ideal, con todas las letras para la planta, empiezan quizás a primar otro de los mecanismos de reproducción de la especie vegetal. Así que, como jardineros, la observación de la naturaleza es fundamental para poder ir aprendiendo a multiplicar las
1: plantas que tenemos en nuestros jardines. Bueno, este episodio se titula Introducción a la multiplicación de las plantas, o sea, estamos como en una presala antes de introducirnos en este apasionante mundo, que eso ocurrirá en los siguientes episodios. Y entonces, quizás ahora es un buen momento para preguntarnos, bueno, pero ¿cómo era en el pasado, no? ¿Cómo era la propagación en el pasado? Pues, bueno, el cultivo y la propagación de las plantas se inició cuando, bueno, las primitivas tribus humanas Abandonaron su medio de vida nómada, ese tan famoso medio de vida nómada que supuso un gran cambio, nómada y cazador por supuesto, y empezaron a habitar en comunidades asentadas. Dijeron esto de ir todo el día moviéndonos de un lado para otro tiene poco futuro. Aquí lo mejor es centrarnos en una zona y empezar a organizarnos. Este cambio se produjo, bueno, básicamente en el Neolítico y fue justo después de la última glaciación y marcó el inicio de lo que podemos llamar la civilización moderna. Sin embargo, parece ser que la causa principal de esta evolución agrícola fue un accidente genético que condujo al desarrollo del trigo. El trigo se considera un milagro biológico que tuvo lugar hacia el año 8000 a.C., en Oriente Medio, y que constituirá el gran impulsor de la llegada de la agricultora. Las civilizaciones antiguas de todo el mundo desarrollaron un amplio abanico de cultivos, como el de los cereales, a partir de semillas, después de observar cómo las plantas dispersaban semillas de forma natural para la obtención de plántulas. O sea que fijaros que la observación siempre ha sido muy importante cuando hablamos de multiplicación de plantas. Los antiguos vieron que el viento o otros fenómenos diseminaban las semillas y pensaron, ¿y por qué no las puedo diseminar yo con la mano? La recolecto, las disemino y así ya empiezo la agricultura. En tiempos de la Grecia y de la Roma antiguas, escritores como el gran poeta Virgilio ya hablaban con cierto detalle de métodos comunes de propagación. Así, por ejemplo, los olivos, las palmeras y los cipreses plantas típicas mediterráneas de aquella época, de Grecia y Roma, se obtenían a partir de semillas, del mismo modo que otras plantas alimenticias de la época, como las coles, los nabos, la lechuga, y bueno, el gran surtido de hierbas aromáticas. Para acelerar la germinación, los griegos que hacían, bueno, pues ya tenían sus truquillos. Sumergían las semillas en leche o miel, ojo, o bien las protegían con delgadas hojas de mica o con una especie de campana de cristal.
0: Muy interesante este tipo de, de datos porque también nos permite llevarlos a nuestro día a día en el jardín y para multiplicar nuestras plantas. Pero cuando hablamos también del de origen de la propagación vegetativa, podemos decir que se inició a partir de separar esquejes de, de acodos que habían enraizado, separarlo de la planta y volverlos a plantar y aquí yo cuando estábamos armando la escaleta yo ya me imaginaba por ejemplo la planta de romero que estaba con su rama apoyada en el suelo y había emitido sus propias raíces que a partir de eso lo vieron cortaron y armaron una nueva plantita esa fue la historia que armé en mi cabeza pero supongo que tampoco tan lejos de cómo se originó está lo que yo me imaginé entonces al principio se hacía así de estos acodos que se habían armado de forma natural, que habían enraizado, se los separaba de la planta madre y se obtenía una nueva planta. A partir de ahí ya se empezaron a cortar trozos de esquejes sin enraizar. Y lo curioso es que los romanos al principio plantaban estos esquejes en estiércol de buey y de esa forma ya empezaban a estimular el enraizamiento. Serían una especie de precursores quizás de las hormonas o de los tratamientos térmicos. Y en el oriente medio ya se descubrió que se podían propagar otras formas superiores de plantas, por ejemplo como las vides o los olivos e incluso las higueras, y preservar las características de estas plantas. ¿Y cómo lo hacían? Clavando tallos leñosos en el suelo. Entonces seguimos con esta técnica de multiplicación por esquejes o estacas. Ya hacia el año 2000 a.C. comienzan las prácticas del injerto, que eran muy comunes en Grecia, en el Oriente Medio, en Egipto e incluso también en China. Y el método original probablemente consistía en un injerto de aproximación, que es ese en donde la rama de dos plantas se unen, se ponen bien pegaditas unas con otras, en las cuales se les ha eliminado parte de la corteza para asegurarse que los tejidos tomen en contacto, pero cada una de estas plantas conservan sus raíces, luego se las separa Y entonces se aseguraba que la planta que nos interesaba multiplicar, que es el injerto, quede fielmente adherido a la planta que es su soporte, que va a ser la que le entregue las raíces, planta que es el pie de injerto. Incluso, este, había muchísimos tipos de injertos que se hacían, o muchas variedades de injertos dentro de una misma planta, con distintos cultivares. Entonces, se podían obtener, por ejemplo, un manzano con dos o tres variedades o más, incluso, de manzanas dentro del mismo pie. Y, tanto... Como decía antes, en Roma, en Grecia, los chinos también utilizaban técnicas de injerto. En este caso, la técnica de injerto llevaba a utilizar solo una porción de, de la planta, que es la yema. Después, hay otras formas de multiplicar también en forma vegetativa, que es utilizando los órganos de reserva, como comentaba Fernando Boa hace un ratito, el tema de los tubérculos, los bulbos, los rizomas, y hay un montón de otras formas más de multiplicarlos. Sabemos que muchas de nuestras plantas crasas se multiplican a partir de una de sus hojas. Entonces vamos con esa ventaja que nos ofrece la naturaleza, que ofrece las adaptaciones de las plantas para multiplicarlas. Y si vamos en el tiempo podemos también recorrer, recordar perdón, que ya se estaban haciendo ese tipo de multiplicaciones en la zona del Mediterráneo con el ajo y con la cebolla con la caña de azúcar en la zona del África tropical, con el plátano, con la papa o patata y la piña aquí en América y con el bambú en Asia. Entonces siempre han habido formas de multiplicar las plantas, siempre los pueblos originarios han ido encontrando esas formas y las han ido aprovechando y aplicando su propia cultura. Hay mucho para hacer, mucho para aprender y por último quería comentar que este, a finales del siglo I después de Cristo las prácticas ya de propagación de las plantas estaban bastante bien establecidas y a partir de ahí de esas primeras técnicas de propagación son las que se empezaron a desarrollar y a mejorar de forma continuada hasta nuestros días.
1: La verdad que es increíble ¿eh? la capacidad que tenemos los humanos o que hemos tenido los humanos de ir evolucionando, ir mejorando, ir observando y descubriendo. Y yo me quedaría en este episodio con la palabra observar. Observar. Es que para mí jardinería es igual a observar. Es sinónimo. Todo se puede aprender en jardinería observando. Pero bueno, si ya aprendemos lo que otros observaron antes, pues ya avanzamos unos cuantos. Miles de años, ¿verdad? Como ocurrió ya en la época victoriana, ya un poquito más para adelante en la historia. Estamos hablando de los siglos XVIII y XIX. Y en esta época fueron descubiertas miles de especies vegetales que hasta entonces eran desconocidas. ¿Y gracias a qué? Pues gracias a... bueno. En aquella época, lo, hoy lo llamaríamos globalización, ¿no? Gracias a los contactos entre Europa y Japón, fundamentalmente, bueno, China también, eh, las Indias orientales, aus, Australia, África, América, bueno, en fin, que llegaron semillas, bulbos e incluso plantas nuevas de todas partes. Se intercambiaban entre las diferentes zonas del mundo y el entusiasmo por desarrollar y multiplicar esas nuevas especies, pues bueno, eh, se vino arriba, unido al apoyo financiero de los recolectores y esto sirvió de inspiración para la creación de los primeros invernaderos. Los ingleses de la época victoriana tenían mucha inventiva en cuanto a la construcción y en cuanto al diseño de invernaderos, se convirtieron en unos verdaderos expertos. Sus métodos de control de la temperatura, así como el grado de luz y, de, y el grado de humedad en el ambiente, eran de una extraordinaria complejidad. El invernadero que permitía, pues, permitía el uso, vamos a decir, creativo de los métodos de propagación y el refinamiento de las técnicas. Con lo que el papel del propagador adquirió una gran importancia. Ya se empezó a considerar como un profesional experto incluso especialista. Al principio, cuando se intentaba incrementar el desarrollo de algunas especies, se utilizaba el método empírico. Los propagadores presumían de sus nuevos conocimientos, con frecuencia guardados en secreto celosamente, que nadie los descubriera, para así asegurar su reputación y sus futuros empleos, que nadie les quitara el trabajo, ¿no? Pero probablemente este fue el origen del misterio que rodea aún hoy los métodos de propagación de las plantas. Los utensilios disponibles en aquella época victoriana, pues bueno, imaginaros que eran pues casi primitivos si los comparásemos con los avances modernos que tenemos hoy en día. Pero sin embargo, sus ideas, los conceptos, todavía forman la base de la mayoría de las técnicas actuales. O sea, en la época actual lo único que hemos hecho ha sido mejorar con, con avances, con herramientas, con conocimientos más avanzados, mejorar lo que en un inicio eh, se observó y se aprendió, pero que sigue siendo importantísimo a día de hoy. En aquella época se utilizaban cajoneras frías y camas calientes para controlar la temperatura y la humedad. Las cajoneras frías, que eran colocadas para captar la mayor cantidad de calor posible del sol, especialmente en invierno, se llenaban de semillas o de esquejes, de raíz o incluso de esquejes de tallo. La campana de cristal era otro utensilio típico en esa época, se trataba de un recipiente de cristal en forma de campana, más o menos tenía unos 45 centímetros de alto, vamos a decir de media, y que se colocaba sobre los esquejes en suelos que estaban preparados o incluso en macetas grandes. A pesar de la dificultad que entrañaba intentar llevar un control preciso de cada planta, era posible mantener un alto grado de humedad en el interior de los recipientes, en tanto que el calor lo suministraba el sol. Las campanas resultaban efectivas en el caso de pequeñas cantidades de plantas propagadas a partir de semillas, a partir de tallos o a partir de esquejes de raíz, e incluso en plantas injertadas, aunque actualmente se han sustituido estas campanas por unos recipientes más sofisticados. A finales del siglo XIX, bueno, los jardineros solían hacer una hendidura en la base del esqueje y, ojo al truco, colocar en la base del esqueje donde habían hecho la hendidura, colocar una semilla de trigo en el corte y antes de insertar el esqueje en el sustrato. Cuando la semilla de trigo que habían insertado ahí absorbía agua y empezaba a germinar, liberaba unas sustancias potenciadoras del crecimiento que ayudaban al enraizamiento del esqueje de forma más fácil y vigorosa. Fijaros que ya a partir de más o menos en 1940, esta práctica quedó obsoleta porque bueno, ya se sustituyó por la introducción de hormonas de enraizamiento sintéticas, son llamadas auxinas, y que son las que utilizamos hoy en día. Los jardineros vieron también la necesidad de aplicar determinados tratamientos a las semillas como la escarificación, por ejemplo. En la época en que se llevaban aquellos relojes de bolsillo, hay quien introducía las semillas de guisantes en el bolsillo también para que el, el reloj junto con las semillas en el bolsillo del chaleco fuesen rozándose y así bueno, el reloj las fregara, o sea, las limpiase. Y viendo esto
0: y, y comentando lo que decías sobre los avances en las técnicas de multiplicación, en la actualidad un poco han ido siguiendo el mismo camino que se venía trabajando desde la época victoriana. Pero ya a partir de los años 50 empiezan a aparecer nuevas tecnologías, empiezan a aparecer nuevos equipos, nuevas herramientas y con ello nuevas técnicas que permiten multiplicar las plantas con una eficiencia un poco mejor que lo que se hacía antes. Y se sigue investigando y van a haber cada vez más técnicas algunas quizás un tanto controvertidas por algunas personas porque ya entran en el ámbito de la genética, pero otras que tienen que ver con las prácticas, con estas mismas prácticas perfeccionadas. No sé si queréis comentar alguna de estas técnicas modernas que no son habituales o por lo menos que no están al alcance
1: nuestro a nivel de, de un jardín o de una huerta del tipo doméstico. Bueno, sí, es interesante conocerlas, al menos que nos suenen de algo, aunque no las usemos en el día a día los jardineros. Pero mira, por ejemplo, tenemos la propagación a través de vapor. Esto, bueno, en los años 50 fue cuando se diseñó el sistema intermitente de propagación a través de vapor para conseguir el enraizamiento de esquejes de tallo, particularmente de material o material tierno o material semimaduro. Este sistema lo que hace es que proporciona calor inferior, estimulando así el enraizamiento y una humedad constante y regulada para mantener los esquejes húmedos y frescos. Esta mejora permite disponer de 6 lotes de esquejes por, por banco al año y muchas plantas que previamente han sido injertadas pueden desarrollar raíces a mitad de coste. Actualmente, en lugar de un termostato de fondo, lo que se hace es colocar espaciadamente sensores digitales sobre sobre este lecho, unidos a menudo a un, a un sistema central. Entonces, cuando el sensor de control colocado al nivel de los esquejes indica una caída en el nivel de la de la humedad, de la película de humedad, se libera vapor para aumentar otra vez su humedad y para ponerla en una situación óptima. La propagación a través de vapor se utiliza a nivel comercial y resulta de gran utilidad para, para nosotros, para los jardineros. Si no puede permitirse uno la implantación de este sistema, pues se puede hacer una versión pues casera poniendo en el sustrato pues, unos cables para, para calentarlo y un sistema de, de vaporización en un recipiente cerrado, por ejemplo.
0: Otra de las técnicas eh, también que surgen de una evolución de lo que se venía trabajando antes es el uso de una película de plástico. Esta película de plástico fue otro invento de los 50 y consiste en proporcionarle a los esquejes calor colocando una película de plástico, una lámina de plástico transparente por encima, de forma que se cree un ambiente sellado que mantenga una humedad alta en la superficie de estos esquejes. Este sistema también se puede adoptar fácilmente a nivel de la casa, a nivel de jardinero, aunque el enraizado puede llegar a constituir un problema
1: cuando tenemos temperaturas muy bajas. Como estamos viendo, bueno, hay una evolución constante y una mejora constante y eso fue lo que ocurrió en los años 80, ya que hubo un invento, bueno, revolucionario, que fue la nebulización. La nebulización proporciona una gota de agua mucho más pequeñita que la que proporciona eh, la propagación a través de vapor. ¿Y qué ocurre al tener una gota más pequeñita? Pues que el aire permanece húmedo durante más tiempo. Así que conseguimos, pues así se evita la podredumbre del follaje algo que es muy frecuente en la propagación con vapor, por lo que resulta ideal para los esquejes o plántulas que tienden normalmente a pudrirse. En los últimos años estos sistemas de nebulización bueno, se han simplificado un montón y se han perfeccionado considerablemente.
0: Otra de las técnicas se basa en el tratamiento de las semillas. Eh, mencionamos al principio del episodio que las semillas tienen determinadas características que van a germinar en un determinado momento, no, en cualquier, no con cualquier condición atmosférica, ni de humedad, ni de temperatura. Entonces es importante hacer una preparación de las semillas. Y aquí es donde entran de nuevo las técnicas y las tecnologías. Entonces esa preparación de las semillas va a, a explotar esta habilidad natural que tienen para detener el desarrollo si las condiciones del suelo no son favorables. Entonces, para lograr una homogeneidad en la germinación, cuando estamos haciendo una siembra, las semillas van a recibir tratamientos. Y una, por ejemplo, es en donde se les da las condiciones para que empiecen a germinar con una determinada cantidad de agua muy controlada y cuando ya están a punto de germinar, se las vuelve a secar. Entonces, de esta forma, se les puede llegar a trabajar para que germinen un poco más adelante. ¿Qué es lo que se le va a hacer? Y pueden ser... Y en algunos casos empaquetadas en gel para luego germinen en el momento que nosotros deseamos.
1: También es interesante que comentemos el tema de la micropropagación, que además me comentaste antes, Claudio, que, que bueno, tienes bastantes experiencias en, en esto, o sea que ahora, ahora nos comentarás. ¿Qué es esto de la micropropagación? Bueno, eh, esta técnica, bueno la verdad es que es de los años 60 o sea que todo, ya tiene su tiempo, y se utiliza para propagar cantidades grandes de plantas a partir de una cantidad pequeña de material. ¿Qué significa esto? Pues que tenemos poca planta madre, por decirlo de alguna manera, poco material de reproducción, pero necesitamos hacer grandes cantidades de, de plantas nuevas, entonces recurrimos a la micropropagación. Esto facilita a las plantas, por ejemplo, que son difíciles de propagar por los sistemas tradicionales e introduce con facilidad nuevos tipos de plantas, nuevos cultivares. También permite la asistencia de cultivos libres de virus. Cuando tenemos plantas enfermas, pues podemos reproducirlas libres de virus, como en el caso de los frambuesos, para ponerlos a disposición bueno, del mercado y de los jardineros, ¿no? O de los particulares también. Tanto las plantas más conocidas como las más exóticas que te puedas imaginar se pueden incrementar en número a partir de las existencias disponibles, evitándose de este modo, bueno, la extinción de las especies en su medio natural. Normalmente la micropropagación de la que estamos hablando implica el desarrollo en un laboratorio especializado de, mmm, bueno, un desarrollo de fragmentos de tejido de la planta in vitro. Ello es posible gracias a la habilidad de la mayoría de las plantas para regenerarse a partir de una simple célula. Con frecuencia se utiliza el tejido apical de brotes, que se llama meristema, pero los ápices de raíz, callos que se forman sobre las heridas, las anteras, las llamas florales, las hojas, las semillas o los frutos, pueden también proporcionar un tejido adecuado en muchos casos para esta micropropagación. La temperatura y los niveles de luz, los nutrientes, las hormonas, regula, se regulan en cámaras de crecimiento especialmente adaptadas y las plantas resultantes se desarrollan en condiciones de invernadero. Los virus y las enfermedades sistémicas raramente alcanzan a las yemas en desarrollo. Entonces, cuando utilizamos las yemas en desarrollo para multiplicar las plantas, conseguimos plantas micropropagadas normalmente libres de estas enfermedades. Bueno, también hay algunas desventajas en la micropropagación. Una es su coste. Estamos hablando de laboratorio, estamos hablando de reproducción in vitro. También la imposibilidad de erradicar las bacterias en muchos casos y también a veces los virus cuesta trabajo erradicarlos. Y bueno, el riesgo a que haya desarrollo de mutaciones genéticas y las dificultades de algunas plantas luego entonces de adaptarse al medio natural habitual, al haber sido obtenidas in vitro.
0: Y ahí, mientras vos estabas comentando, mi mente viajaba a un año muy remoto. <risa> estamos hablando que tiene que haber sido 91, 92, 1992, estamos hablando del siglo Madre pasado, vida. en el cual yo estaba cursando la facultad de agronomía, y dentro de la Cátedra de Fisiología Vegetal tuve la, de la posibilidad de trabajar como ayudante de, de alumno y como ayudante alumno participé en esta micropropagación y lo que hacíamos era la multiplicación de variedades estenopérmicas de vid es decir, de aquellas variedades de vid que son sin semillas como las que se utilizan para el consumo, las pasas de uva y la verdad que era como mucha tecnología, era un laboratorio en el subsuelo de la facultad en donde estábamos en una especie de habitáculo en donde hacia nosotros venía una corriente de aire en forma de láminas para evitar que cualquier tipo de virus y demás contaminase. Y de esa forma nosotros teníamos una cajita de Petri donde tenía un, un gel, una gelatina, con todos los nutrientes, abríamos los granitos de uvas que se estaban formando, sacábamos el esbozo que había de semilla, que eso la abortaba la planta, y lo llevábamos y lo cultivábamos. Todo en un ambiente sumamente estéril y demás. Y eso después que quedara así ya sembrada, podríamos decir, porque parecía que estuviésemos sembrando en la gelatina este, este óvulo, porque en realidad recién estaba ahí, no, no tenía forma ni, ni de semilla... En la cajita, con una tapa de vidrio toda sellada y esterilizada, terminaba en unos grandes eh, gabinetes con luz y eh, también con las temperaturas controladas. Si mal no recuerdo, le llamaban fitotron. Así que mirá el nombre que tenía, estamos hablando de 30 años atrás prácticamente. Y de esa forma se obtenían las nuevas plántulas, que recién después se repicaban y se iban a otro gel un poco más grande hasta que tenían recién el tamaño para poder pasar a una maceta y a un invernáculo que además tenía otros cuidados porque me acuerdo que tenían una jaula antiáfidos, era como una doble puerta, en la primera era como para evitar que hasta los pulgones ingresaran al lugar. Entonces la verdad que la técnica era increíble, la disfruté muchísimo, era algo sumamente novedoso para nosotros, y hoy lo hablo y, y, y parece también algo de, de ciencia ficción, pero ya venimos con técnicas que son de la década del 60. Y esto también un poco nos lleva a pensar en qué se viene en el futuro de la propagación. Y aquí hay mucho que se puede llegar a hablar, muchas cuestiones que generan a veces un poco de controversia, sobre todo cuando dentro de estas innovaciones en la multiplicación empiezan a intervenir las modificaciones en la parte genética, la ingeniería genética, porque hemos tenido o ten, y se siguen produciendo plantas o nuevas especies a partir de la combinación del material de, de propagación masculino de una flor con el, el femenino de otra para obtener híbridos y nuevos tipos de flores. Pero en este caso, cuando intervenimos ya a nivel genético para producir nuevas especies de, de valor productivo, básicamente, a veces alimenticio, se generan muchísimas controversias. Hay quien está a favor, quien están en contra de la ingeniería genética, con lo cual no me quiero yo meter mucho en el tema porque tengo una visión muy sesgada al respecto. Pero sí, dentro de estas técnicas nuevas, y un poco asociada a lo que yo había hecho en su momento, tenemos técnicas de microinjerto, es decir, hacer los injertos pero de fragmentos diminutos de tejido vegetal. Y esto también nos va a llevar después a obtener nuevas plantas que pueden ser, en la mayoría de los casos, árboles frutales y, como decías vos, Fernando, ya libres de virus o de enfermedades. También se puede hacer este, con rizomas o con otro tipo de, de tejidos vegetales o de partes vegetales, también en condiciones estériles. Entonces, estas plantas, cuando han sido microinjertadas, se obtienen y ya se pueden llevar a, a cultivo, estarían un poco más libres de esos virus, de enfermedades, y terminan siendo también clones como habíamos hablado antes de las técnicas de multiplicación asexual. Así que eso es parte de lo que tendremos en el futuro en el mercado. No lo estaremos haciendo en el jardín, pero la idea es un poco conocer qué ocurre. No sé, Fernando, si querés agregar algo más, porque ya hemos llegado al final de lo que teníamos preparado para, para comentar hoy,
1: antes de empezar a desarrollar los temas en las siguientes emisiones. Pues mira, justamente ha dado la casualidad de que esta mañana me ha entrado en el email un... bueno, un email, un mensaje y, y mira, viene el caso, te lo quería comentar rápidamente, lo estoy buscando ahora en mi correo y mira, el titular dice lo siguiente Crean plantas modificadas genéticamente que liberan feromonas para hacer frente a plagas de insectos O sea, esto todavía está a nivel de laboratorio pero yo ya enseguida me he imaginado en un futuro, en el garden, la planta que quieres comprar y que lleva su etiqueta de eh, llévate esta planta y al mismo tiempo combate esta plaga. ¿Qué es lo que han conseguido? Mira, lo que han hecho, esto es en la Universidad Politécnica de, de Valencia, aquí en España, y lo que han hecho ha sido modificar genéticamente eh, plantas para que sean capaces de producir, pero no solo de producir, sino de liberar a la atmósfera feromonas sexuales de insectos con el objetivo de hacer frente a plagas. ¿Qué ocurre cuando se liberan feromonas sexuales de insectos a la atmósfera? Pues que el, el macho eh, se confunde, encuentra en la atmósfera feromonas que le están diciendo que ahí hay hembras y entonces tiene que cumplir su ciclo, tiene que encontrar a la hembra y fecundarla, pues se confunde. La planta le está emitiendo feromonas, le está confundiendo, le está diciendo aquí hay hembras pero es mentira, no hay nada. De esta forma, los machos fecundan muchísimas menos hembras y así se ayuda a controlar las plagas. Esto ya actualmente se hace, bueno, con productos químicos que se liberan, ¿no? Pero aquí la gracia, la, la gran evolución está en que la propia planta se convierte en una fábrica de feromonas, se convierte en un insecticida, en una fábrica de insecticida. Si se me permite el uso de la palabra insecticida, ¿eh? Que lo que hacen es liberar feromonas, confusión sexual, confunden... O sea, ese macho dice, estoy confundido. O sea, me ha parecido una, una noticia genial. O sea que se constata que seguimos en esa evolución gracias a la observación en el mundo de las plantas.
0: Sí, eso me hiciste acordar. Hay una planta que tiene una flor muy, pero muy parecida a la hembra de un abejorro. A tal punto que el abejorro la confunde con la hembra de su propia especie y se arrima en un acto amoroso, digamos de esta forma, y es una técnica de esta planta para ser polinizada. Engaña al insecto, haciéndole creer que es una hembra, y de esa forma, cuando el macho se aproxima, termina haciendo que esta flor se polinice. Así es una estrategia de la naturaleza. Otro engaño más. <risa>
1: Bueno, esa planta tendrían que llamarla la, la pícara. Sí,
0: sí, la verdad que es así. Bueno, entonces Fernando, ya hemos llegado
1: al final del episodio. nos queda nada más que despedirnos de nuestra audiencia. Venga, pues más adelante, en los siguientes episodios, ya iremos profundizando un poquito más, dando un poquito más detalle, porque esto era solo una introducción, que de todas maneras eh, ya hemos ya hemos avanzado muchísimo. Y... No me queda nada más que, como siempre, pues enviaros un caluroso saludo desde aquí, desde España, un abrazote para todos. Y bueno, ya sabéis, ya que tenemos jardín, ya que lo cuidamos, ya que nos preocupamos por aprender, como por ejemplo ahora, cosas nuevas para entender más nuestro jardín, pues entonces es obligatorio disfrutarlo lo máximo posible. Ese siempre es mi mensaje para terminar los episodios, disfrutar de vuestro jardín lo máximo posible. Un saludo.
0: Muchas gracias Fernando. Gracias a ti que estás del otro lado escuchándonos. Compartir esta información contigo siempre es un placer. Y como siempre te agradecemos que si te puedes tomar ese segundito para dejarnos un comentario, una valoración positiva en alguno de los canales por los cuales podrías llegar a estarnos escuchando, e incluso también a través de nuestros propios canales en YouTube, el de Fernando es el de Personal Garden Shopper, el mío es con mi nombre, Claudio Dorato, y también en nuestras propias web personales, personalgardenshopper.es y claudiodorato.com Así que, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, por habernos escuchado hasta este momento. Dos continentes, dos hemisferios, dos profesionales Unidos por una misma pasión La jardinería Hasta el próximo jueves Y muchísimas gracias
1: Adiós